0: Et on y est, yeah. ça va Mélo Ouais C'est la dernière de l'année aujourd'hui
1: I know, c'est épisode 15
0: Ça fait un petit peu de temps
1: Ça fait weird, ça, ça fait bizarre de réaliser que ça fait autant d'épisodes
0: Exactement, alors <rire> vous l'avez peut-être vu chez les streamers Mais là, pas mal de gens ont sorti leur rétrospective Twitch Yes <rire> euh, On n'a pas sorti la nôtre <rire> Pour des raisons évidentes qu'il n'y a rien à dire Il n'y a rien à montrer pour l'instant <rire> On en est vraiment au début de l'aventure on a quand euh.
1: même beaucoup parlé. <rire> ça, oui. ça,
0: oui, oui, on a beaucoup parlé. Euh, on a beaucoup d'heures de visionnage quand même, grâce à, yeah. vous, grâce aux gens qui nous regardent et qui euh, interagissent avec nous pendant qu'on dit nos, nos petites conneries. Yes. décryptage de l'actualité <rire> Donc c'était quand même une bonne année Aujourd'hui on va revenir euh, globalement sur, euh, sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a vu Et on va développer des nouveaux éléments dans yes. les actus Toi tu as choisi de faire une...
1: Une genre de rétrospective un peu aléatoire euh, de 2022 Des trucs qui m'ont marqué ou euh, des choses que je voulais sortir On finit quand même avec une nouvelle fun Parce que le reste n'est pas aussi fun
0: Oh non c'est <rire> ben, vrai Il
1: ben, y a des choses qui vont mal dans le monde <rire> Faudra s'y Mais... faire It's
0: okay. ok, moi je vais revenir sur, euh, sur les, les conneries qu'on a dites en 2022 Notamment parce qu'on euh, a un groupe de relecture yes. de notre émission Qui est très euh, proactif pour nous fournir des feedbacks, etc ouais. Donc on va revenir sur un petit peu des choses qu'on a dites et qu'on aurait pu dire autrement ouais. Quand ouais. c'est quand, quand même pas carrément... Infos. Oui, quand c'est euh... même pas des conneries carrément qu'on a dites Du, et... du coup c'est <rire> toujours intéressant d'avoir bah, des feedbacks comme ça De gens euh, comme vous qui nous regardez et qui nous dites... Euh, eh bien, j'aurais pas traité le sujet avec cet angle-là, ouais. vu qu'on est progressistes tous. Voilà, on aurait, pu, on aurait pu faire ça. Et puis, bien sûr, en deuxième partie d'émission...
1: On a l'invité de l'année.
0: <rire> on a l'invité ouais, pour la culture de l'année, donc Kevin Arsenault, euh, député du Nouveau-Brunswick de la circonscription de Kent-Nord, mm. qui mène une bataille euh, politique et écologique, notamment contre euh, les milliardaires du Nouveau-Brunswick les plus connus, la ouais. plus grosse famille, qui ouais. pèse quand même près de... Près de 5 milliards de dollars. Euh, Là, donc...
1: j'ai vu jusqu'à 8.
0: Ça. So... Ah Ils ont encore grossi les pépères. <rire> Ils ont encore grossi les pépères. Ça, je pense
1: que ça dépend comment est-ce qu'on calcule les, la valeur de. De leurs acquis, mais. Exact. Sont riches. C'est ça que ça qu il y a y
0: savoir. Il n'y avait, avait pas trop de doutes, mais là, ça, ça confirme encore. Et on va pouvoir, du coup, en parler avec Kevin Arsenault et notamment, ben, des coups fourrés qu'ils font au Néo-Brandswick, quoi, mm -hmm, en mm -hmm. ne payant pas leurs impôts. C'est un peu le combat de Kevin Arsenault, du coup.
1: Yes. on ça va parler va être vraiment à... nice. On va parler au gars qui a été décrit comme l'épine dans le pied de Irving. Donc, euh, moi, ça me va très bien.
0: Carrément. Si on peut parler à des, des épines, <rire> nous, ça nous fait vraiment du bien. Dans l'épine yes. des pieds des milliardaires, c'est vraiment parfait. Euh, je te propose de partir sur. Euh, les les un petit peu yes. euh, ça te va mm -hmm. en sachant qu'on va remercier comme d'habitude la technique oui. euh, qui d'habitude est exécutée par quelqu'un dont on ne peut pas dire le nom voilà. mais qui est un fidèle
1: <rire> un texte et, secret
0: euh, c'est ça un texte secret <rire> et, euh, et aujourd'hui c'est fait par Céline
1: yeah.
0: est-ce que tout va bien Céline oui tout va bien c'est parfait oui ah oui. Là, ça gère vraiment la technique
1: good job <rire> du coup Petit... Céline qui a déjà été invitée, si vous n'avez pas encore écouté euh, son Bien, entrevue. Notamment
0: Yo. les bonnes parties sur euh, le milieu carcéral, le, tra mm -hmm. le travail social et le métier des travailleurs de la petite enfance. Ouais. Euh, des métiers cruciaux ouais. si on veut changer le monde. Euh, et du coup, n'hésitez bah, ouais. pas bien sûr à aller voir tout ce qu'on a déjà fait. Si vous oui. ne l'avez pas encore vu, s'il y a des épisodes qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas oui. à le dire aussi. À et mettre des petits euh,
1: bah, si vous remarquez d'autres conneries qu'on dit autres que celle là bah, dites-le nous.
0: N'hésitez vraiment <rire> pas. Je te propose d'y aller yeah. Petit retour sur l'actu. On va commencer mm -hmm. notamment avec une, euh, donc, une nouvelle qu'on avait donnée qui était euh, la course en Argentine de mm -hmm. Théo Curin qui est le euh, sportif, le nageur. Euh, qui a amputé des quatre, des quatre membres. Ouais. Et du coup, nous, euh, ce qui nous a été remonté et ce qu'on a trouvé vraiment intéressant, c'est que notre approche... Alors, moi, pour ma part, tu vois, c'était une, une des premières fois où j'abordais publiquement ou en discussion la question du handicap et yeah. de la course en elle-même. Puis et et
1: du c'est tout ce monde-là. à ouais. large. Ouais. Et en
0: fait, ça demande à vraiment se questionner sur sa position de valide mm -hmm. quand on parle de sujets comme cela. Et c'est notamment une bonne discussion qu'on a eue avec notre groupe de, de relecture. Et euh, donc, euh, dans les mots de Théo Curin, quand, euh, du coup, bah, je me suis plus documenté yes. sur la question <rire> du validisme et sur le regard que le monde porte sur le handicap, euh, des mots de Théo Curin lui-même, il le dit. Euh, en fait, je ne peux pas être vu et je ne veux pas être vu comme... La personne handicapée qui fait ça, ouais, ouais, ou ouais, le ouais, quadruple ouais. amputé qui fait ça. Je suis avant tout un sportif de haut niveau mm -hmm. euh, et je suis surtout euh, ben, écrivain. J'écris des livres sur oh. mon expérience. Euh, je suis conférencier et donc j'ai. Euh, et puis quand je vais en conférence, j'ai pas envie que les gens se disent euh, ah ben on va entendre parler de handicap pendant une heure. Ouais. Il dit ouais, ouais, moi j'ai envie de euh, mon message c'est si tu as envie de faire quelque chose et que tu peux tu peux le faire lance-toi yeah. fais-le. Et voilà. Donc, c'est plutôt un discours inspirant que lui veut, veut donner, plutôt que d'être un étendard de euh, la personne handicapée qui a accompli tel totally. ou tel exploit. Totally. Or, nous, on l'a un peu tourné de cette manière-là. Et c'était intéressant de revenir vraiment euh, ouais. dessus pour corriger ça.
1: Ça me fait penser à une, à une entrevue que j'avais vue avec euh, le créateur du, de l'émission Kim's Convenience, qui est euh, basé sur une pièce, mais la pièce est plus dramatique. L'émission, c'est vraiment une comédie. Et euh, bah, c'est à propos de d'une fami famille qui a immigré de la Corée du Sud. Et, euh, bah, les histoires un peu générationnelles des enfants qui s'adaptent et tout. Et il a dit, moi, je veux pas être connu comme la personne qui a créé ce show avec des Asiatiques. Je veux la personne qui a créé ce show qui est drôle. Donc, tu sais, j'avais trouvé ça bien. Puis c'est un, un très bon show, je le recommande. Exact. Mais, euh, mais ouais, ça, ça me rappelle ça. Oui, effectivement, il y a de la représentation et c'est important qu'il y en ait. Mais, c'est pas là-dessus qu'on devrait...
0: Ce focus Disquiter, Voilà Exactement Et ah. alors dans le cas de Théo Curin Donc pour les, pour les gens qui découvrent le, le sujet on, Vous pouvez revoir notre émission d'il y a trois semaines dont euh, quand, on en, quand on en parlait Et la chose qui était un petit peu euh, illogique Dans ce qu'on qu a décrit C'était vraiment On s'est pas concentré sur euh, la course en elle-même mm -hmm. Mais plutôt sur le fait que ce soit une personne handicapée qui l'ait faite mm -hmm. Et ça et ça, c'est clairement du validisme. Mmh. C'est vraiment, clairement, euh, mettre une, une sorte de hiérarchie entre les gens valides et les gens euh, qui sont porteurs de handicap. Yes. Du coup, chose absolument à éviter. En plus, après, avec les lectures qu'on a faites et, et qu'on a vues. Du coup, ça nous semblait intéressant de revenir dessus. Euh, et notamment, quand on parle de, de l'andisport, pas hésiter à se concentrer plutôt sur... Euh, quel est le parcours de la personne, quelles mm -hmm. sont les performances, quels sont les, euh, les équipements qu'on doit porter quand on est, euh, quand on est euh, euh, un handi sportif de haut niveau. Mm -hmm. euh, et surtout, euh, moi un point que j'ai trouvé intéressant dans le groupe qui, qui nous est remonté, c'est surtout euh, Tu ne peux pas non plus ne pas parler de handicap. Oui, tu, non, mais c'est ça. C'est pas ignoré non plus. Ben, parce que, ouais. en fait, il y a surtout plein de problématiques mm -hmm. que mais, de la même manière que euh, la.. On peut appeler ça la classe des personnes handicapées. Ouais. Euh, comme on parle de classe sociale, comme on parle de, euh, bah, de racisme avec les différences entre les races et le fait qu'on ait plus ou moins accès à des services, etc. Mm -hmm. Eh et bien, il se trouve qu'il n'y a toujours pas une égalité entre euh, les personnes handicapées et les personnes valides. Yeah. C'est-à-dire que... Euh, et je pense que ça, ça peut être le cas. Du coup, ça m'a fait un choc parce que j'ai regardé pas mal euh, quelles étaient les conditions d'accessibilité. Mmh. <rire> tu vois yeah. Alors... alors yeah. Euh, Maigre, maigre niveau, tu vois, je suis gaucher et en fait, tu te rends compte qu'il ben, y a plein de choses qui sont faites pour les ouais, droitiers ouais. et pas pour les gauchers. Et, et quand tu te mets dans la posture de, quel de regarder euh, le handicap, tu te dis, waouh, mais en fait, on n'est pas tous égaux devant les services publics, par ouais. exemple, notamment les services de transport. Euh, et là, il y, y a par contre une attention à porter ouais. à cet endroit-là. Du coup, c'est vraiment deux sujets. Il y a d'un côté le handisport et la description des performances et de l'autre côté, quand même la défense de, des intérêts mmh. de tous comme on le fait dans l'émission pour les personnes racisées euh, pour les femmes pour les minorités euh, de genre et les, minori les minorités sexuelles mmh. du coup il y a aussi cette prise en compte de bah, il y a une inégalité qui persiste entre valides et, euh, et les personnes porteurs de handicap ouais. et donc du coup il, il faut ouais. aussi focus sur ces deux aspects il euh, y avait alors...
1: euh, quelque chose qui a été mentionné dans, dans cette discussion que je trouvais super comme intéressant et un bon point pour dire que c'est pas juste un quelque chose pour un groupe ou un, une discussion spécifique à ce groupe-là, c'est un problème, de, un problème de, de, de structure sociale où on voit qu'il y a, surtout en ce moment avec la coupe FIFA, euh, qu'il y a pas de problème de cash au niveau des sports quand on veut en mettre mais que qu'on s'intéresse peut-être moins pour des raisons peut-être entre autres de validisme, ben il y en a pas. Alors, il y a aussi exact. la question de, c'est ça, revoir comment est-ce que les choses sont distribuées pour pas donner des excuses de, exact, ah oh ben, oui, mais c'est plus compliqué, c'est plus cher. Mmh, si on peut non. payer des sportifs au prix où on les paye, je pense qu'on peut trouver des équipements pour tout le monde. Là, ça.
0: Exactement. Deuxième point, bon ça c'est pas un retour sur ce qu'on a dit, c'est un petit peu notre mascotte involontaire. en sorte
1: de tweet là, encore une fois, <rire> ceux qui écoutent euh, en, en podcast, vous manquez notre autre mascotte, l'oiseau en plastique qui est un squelette d'oiseau qui représente euh, un peu l'état de Twitter en ce moment.
0: Alors, bon, euh, j'ai intitulé ça Liberté mais pas pour tous, euh, j'aurais dû mettre tous plutôt que tous d'ailleurs. Ah. Euh,
1: But cancelled. Cancel, t'es plus sur Twitter, voilà, bye.
0: C'est ça. Alors, peut-être que vous avez suivi les derniers développements, mais Twitter est un petit peu en feu, là, euh, récemment, depuis, depuis, non, mais c'est la folie, hein. depuis hier, euh, où, notamment, euh, Elon Musk se met à supprimer, du coup, les comptes des personnes qui, soit en quête, Mm -hmm. sur lui personnellement, c'est-à-dire mm -hmm. qui enquête les journalistes qui font leur travail sur lui, les... Euh, les euh, Nice, il est bien comme ça, le oh dead right. tweet. Yes. Euh, <rire> les personnes qui, du coup, euh, commentent tout simplement un petit peu ce qu'il fait avec un aspect un peu analytique mmh. euh, et aussi on avait suivi la tendance avec notamment l'avion de, de Bernard yep. on en avait parlé <rire> il y a plusieurs émissions c'était un petit peu cette euh, cette manière un petit peu de montrer les déplacements des milliardaires avec leur jet privé mmh. et ça permettait de créer un bilan un peu carbone des émissions des milliardaires en comparaison bah ben, de toi de moi oui, oui. Ouais. De n'importe qui, en fait.
1: Oui, de se conscientiser sur euh, euh... le fait que, ben, tout le monde ne se déplace pas de la même façon.
0: Exact. Et là, lui, bon, bah Elon Musk a décidé, mm -hmm. donc, de supprimer pour des questions...
1: De sécurité, les amis. Et c'est tout. C'est juste la sécurité.
0: Pour bon, des questions de sécurité, <rire> il a décidé de supprimer, euh, du coup, les... Euh... bah ça, ça c'est le prétexte. Hein. Ouais. Les comptes qui le suit euh, qui suivent un peu les déplacements de son, euh, de son jet privé. Mm. Et il en a profité pour supprimer les comptes qui suivent les, euh, les jets privés des autres milliardaires. Mmh. Euh, donc là, ça ressemble pour vraiment... Pour la sécurité. Bien sûr, pour la sécurité. Voilà. En sachant que si on veut rappeler un petit peu l'histoire, Elon mmh. Musk a quand même offert une petite somme d'argent, pas mal, à la personne qui possédait le compte, qui suivait un petit peu son jet privé et qui mettait où étaient wow. les déplacements d'Elon Musk. Et le mec <rire> avait dit Nein, tu vois. Bah, <rire> il n'est pas allemand, tu vois, mais il avait dit Non, clairement. Donc Elon Musk, bah, à l'époque, n'était pas patron de Twitter, donc il ne pouvait rien faire. Euh, là, maintenant qu'il est patron de Twitter, bah, c'est tout. Il a tout shut down. Ah, euh, <rire> et il y a surtout euh, l'épisode un peu le plus fou, c'est euh, aujourd'hui... Euh, un euh, Space Twitter, donc pour ceux qui n'ont pas Twitter, un Space Twitter, c'est un endroit dans lequel euh, vous pouvez discuter vocalement, donc euh, vous lancez un Space Twitter et vous pouvez inviter des gens à parler euh, avec vous, etc. C'est uniquement vocal. Euh, et là, il y avait une discussion de journalistes euh, américains, et lui s'est incrusté dans la discussion de journalistes, donc il mm -hmm, est rentré dedans et mm -hmm. il s'est mis à parler, tu vois mm -hmm. euh, <rire> Et en disant yo les gars comment ça va bla bla tu vois voilà seulement c'est des journalistes du coup ils font leur boulot du coup okay. bah ils ont commencé à lui poser des questions etc quand les questions <rire> sont devenues un petit peu bah sur la gestion euh, catastrophique de Twitter et notamment sa position en tant que manager de Twitter euh, lui il a clairement euh, il a quitté le et, alors non il a viré le mec qui posait la question du, twi <rire> du Twitter Space puis il a quitté précipitamment le truc et il a fait fermer le Twitter Space donc tu te dis tout va bien <rire> <rire> tu te dis, pour un gars qui euh, mettait en avant la liberté d'expression comme yeah. argument au rachat de Twitter et à la rénovation de Twitter, ça semble un peu léger. Euh, un petit et c'est super inquiétant, au contraire, pour la liberté de l'information. Oui. Euh, ben parce que Twitter reste quand même une des plateformes sur lesquelles l'information circule le plus oui. et le plus relativement librement. Mm -hmm. euh, on s'attendait à ce que ce soit mieux avec... Enfin, certains s'attendaient à ce que ce soit mieux avec Elon Musk, et on se rend compte qu'au contraire, eh bien, il y a plus de hate speech... Ouais. Et il y a moins de contraintes, il y a moins de, de, de critiques possibles des milliardaires. Voilà.
1: Mmh, liberté d'expression. Ah.
0: Exactement. Mais ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est une discussion que j'avais eue avec des amis aussi. C'est que le libéralisme par... Donc le libéralisme économique, attention, mmh. je... puisqu'on parle à l'international, il y a le libéralisme économique et le libéralisme euh, social, en gros progressiste. Mmh. Euh, nous, on est des libéraux sociaux. Voilà. On pourrait se décrire yeah. comme ça. Yeah. Euh, mais par contre, on n'est pas des libéraux économiques. Enfin,
1: je non, non, personnellement, <rire> non. Là, je ne suis pas euh, Jusqu'à ce que je sois une milliardaire, là, peut-être, je vais changer
0: de... <rire> <rire> j'espère que tu ne feras pas ça. <rire> non, bon, ouais. bah, je ne veux pas
1: être milliardaire, les amis. Hein. <rire> Soyons et
0: euh, réalistes. Et du coup, on se rend compte que euh, bien, le, lib le libéralisme économique mène souvent, euh, parce que le but, c'est la liberté d'entreprendre pour tous, mm -hmm. etc., etc., mm -hmm. et euh, ça mène souvent au, au, au fascisme. Euh, et c'est par nature un système fascisant, puisque ça va interdire les masses... Bah, travailleuse de se protéger yep. euh, contre la liberté des patrons. Du coup, ça devient un échange d'égal à égal. Mais donc, la répression face aux grèves, et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai dit une des entreprises qui semblait intéressante de la part d'Elon Musk, c'était Tesla, qui a quand même mmh. révolutionné la voiture électrique. Mmh. N'empêche que euh, Elon Musk, qui est pour la liberté d'expression, a quand même euh, supprimé et fait supprimer euh, des syndicats au sein des usines Tesla, chose qui est totalement yeah. interdite. Euh, et donc, en gros, il était... Pas pour la liberté d'expression de ses propres salariés.
1: Voilà. Bah est, euh... il est pour la liberté d'expression de ce qu'il choisit, qui est ok d'être exprimé. Voilà. Oui,
0: et puis qui est dans l'intérêt des milliardaires la plupart du temps. C'est <rire> étrange. Hein. Du temps. Bref. Euh, news suivante. On avait dit, euh, on avait parlé notamment de, ouais. de Yvon Chouinard, l'ex PDG de Patagonia, yeah. euh, qui fait euh, intéressant, euh, avait fait quand même pas mal de dons de sa fortune plutôt qu'à ses héritiers, donc il y a bien sûr une part qui part à ses héritiers, mmh. tu vois, mais l'autre part partait pour des actions environnementales. Et en fait ça. Une des choses qu'on que, qu a lues et desquelles on a discuté par rapport à ça, yep. euh, c'est que euh, notre principe, il est simple, si tu payes tes impôts, t'as pas à faire des dons. C'est ça.
1: C'est ça. Il, y a... il peut probablement y avoir des exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions à tout, mais <rire> en général, quand... Les gens très riches, donc millionnaires ou milliardaires, euh, ont des, des fondations. C'est surtout pour, ce pas de l'évasion fiscale, c'est une ristourne, comme il y en a plein, euh, où tu finis par pouvoir déduire tes taxes de, du X montant que tu donnes à cette fondation. Euh, donc, il y, y a des recherches qui ont été faites sur, par exemple, euh, la fondation Bill et Melinda Gates. C'est beaucoup plus gros que ce que… Euh, ils vont chou Ils vont chouiner a, mais ça a été montré que le montant d'argent qui allait là-dedans, si eux payaient leurs taxes dessus, il y aurait plus d'argent qui irait au ben, au système. Après ça, comment est-ce que c'est utilisé, comment est-ce que c'est divisé, c'est à suivre, évidemment. Euh, aux États-Unis, on sait qu'il y en a beaucoup qui aussi partent pour euh, beaucoup de choses militaires euh, qui ne sont pas toujours euh, super joyeuses, mais potentiellement pour les écoles, pour les exact. hôpitaux, etc. Exact. Donc, les routes, des choses utiles euh, dont on a tous besoin. Donc, c'est là où, des fois, même si ça a l'air bien, euh, on se pose des questions. Et euh, pour Patagonia, en fait, ce qui a été montré, c'est… En tout cas, j'ai vu des différentes analyses de différentes personnes dans le, le milieu euh, politique où… Uh, financier, donc un milieu qui n'est pas le mien. Um, et y a, la conclusion, c'est un peu, c'est pas super, mais c'est mieux que ce qu'il aurait pu faire d'autres, en gros. Ah, donc, il aurait pu faire plus de ristournes personnel en créant d'autres sortes de, de groupes ou de fondations, etc. Que là, c'est vraiment une genre de, de coalition où il y a un certain pourcentage qui va à des actions environnementales. Um, ensuite, avoir qu'est-ce que les actions environnementales Exactement. auxquelles ça va aussi. Um, il est aussi, je crois, euh, une personne qui mène euh, 1 « 1% for the planet », des choses comme ça. Donc, moi, j'ai vu des choses très bien sortir de ça, personnellement. On prend en être contre. Je pense que ça conscientise le consommateur aux choses plus environnementales au niveau de la consommation, malgré que moins consommer, c'est la chose la plus environnementale que vous pouvez faire. Um, donc, euh, c'est...
0: Ouais, c'est là c'est là, là où on a un, un, un poil de désaccord yeah. moi je suis plus critique vis-à-vis -vis des parce que euh, je suis beaucoup plus critique par rapport à ça parce que euh, les gens qui accumulent des richesses pareilles ils le font sur le dos des salariés mmh. et, des, et des travailleurs et euh, s'ils si payaient tout simplement leurs impôts euh, ben si le niveau d'impôt était ju
1: oui, oui, oui. juste au bon oui.
0: niveau, euh, <rire> on financerait du coup les écoles, on n'aurait pas des gens qui dorment dehors comme ici mmh. à, à Halifax. Mmh. Euh, voilà, donc, donc je suis plutôt critique de ça, dans le sens où euh, accumuler des richesses pareilles, c'est forcément au détriment des gens qui ont produit cette richesse, oui. Oui. Euh, et où des, en plus, des, euh, des fois, des, euh, des consommateurs qui se font un peu... Absolument. avoir voir sur le, soit le prix de la marchandise, parce que bah, s'il y a des bénéfices à un moment, c'est qu'il y a quelqu'un qui, <rire> qui tire de la thune sur quelque chose. Surtout
1: que ces produits Il y a, y a des trucs recyclés, il y a des trucs... Euh, comme, au niveau de la marchandise, et ça reste la marchandise, il y a des trucs intéressants, mais ça reste la production et des trucs ultra chers. Carrément. Et, ben...
0: Et, personnellement,
1: il et... y a des endroits où je suis allé regarder, puis pour les mêmes prix, tu as des choses qui sont plus éthiques et écologiques. Que Patagonia. Donc... C'était relatif, mais, mais voilà.
0: OK. Donc ça, c'était un peu notre... Ah oui, Bien. puis il y a aussi des trucs au cul sur euh, le, le, ces les endroits où il fait produire.
1: Ouais. Donc, je ne sais pas à quel pourcentage ça équivaut, mais il y aurait certains des produits qui auraient été à un moment, peut-être encore, je ne sais pas, ouais. euh, produits par, de la, de, par les Ouïghours, donc les personnes qui sont euh, traitées un peu très mal beaucoup euh, euh, en Chine, Chine euh, donc un groupe qui est vraiment marginalisé et euh, qu'on envoie dans des camps de rééducation et des trucs comme ça, donc euh, qui dit quand dit en général pas bien et danger. Um, donc c'est pas des esclaves, mais un petit peu quand même. Un petit peu, um,
0: yes. donc, donc ouais. Donc il y a ouais. des questions à se poser là-dessus et le greenwashing lui permettra oui, pas oui, de s'en sortir. Ça, sûr. Et il yeah, y a du greenwashing. Yeah. Euh, ensuite, je vais, euh, je vais revenir ça là-dessus. Ça, c'est vraiment important. La triple épidémie qu'on est, qu est en train de subir en Amérique du Nord, euh, elle est vraiment, vraiment folle. Euh, mm -hmm. elle, est, euh, elle est vraiment, vraiment dure. C'est... Euh, c'est une des premières fois dans l'histoire où on a euh, les euh, virus respiratoires qui se mélangent euh, avec la Covid et du coup avec la grippe saisonnière, yep. qu'on appelle aussi euh, l'influenza ou la grippe. En général, mm -hmm. on met tout ça derrière. Quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment un moment chaud. Euh, vraiment, euh, faites-vous vacciner et faites vacciner vos enfants. Ouais. Les, euh, les, les enfants, au-dessus de six mois, peuvent prendre le vaccin contre la grippe saisonnière. Mm -hmm. Le vaccin contre la grippe saisonnière est... Euh, tout va bien <rire> Ok. Le vaccin contre la grippe... Oui, c'est parce que quelqu'un s'est euh, <rire> abonné. Hey
1: c'est pour ça.
0: Yes. Super bout de bois. Salut J'espère que ça va. T'as fait peur à la technique bla, bla, avec bla. le son. C'est nice. <rire> On découvre nos alertes au fur et à mesure. On découvre nos alertes. C'est cool. C'était un super bout de bois. Voilà. Euh, super bonsoir, du coup. <rire> Je disais triple épidémie. Euh, oui, une des premières choses à faire... Euh, la vaccination des enfants contre mmh. la grippe, euh, à partir de six mois, c'est disponible. Et notamment, on voit que un max d'enfants sont en train de souffrir à mort yeah. de, ces, euh, ben, de ces virus respiratoires, mmh. et notamment de la grippe. Euh, on le rappelle, le, le bilan pour l'instant en Colombie-Britannique, qui est à l'ouest total du, euh, du, du, du Canada, il ouais, y enfin, enfin, bah ouais, oui, oui, a oui, l'Ouest oui, total oui. Du, du Canada, <rire> un bilan assez lourd, puisque six enfants sont, sont décédés en fait, mm -hmm. de maladies respiratoires, des choses qui ne se voient pas non, actuellement. Non. Et alors, euh, petit développement là-dessus, euh, nous, par exemple, ici en Nouvelle-Écosse, la santé publique recommande ben, de reporter le masque dès que tu te retrouves avec des gens qui sont euh, à risque, et ça, c'est vraiment important pour limiter la propagation des virus respiratoires. Yes. Et euh, une chose qu'on a appris ici en Nouvelle-Écosse, ça vient de sortir, yeah. euh, c'est euh, deux cas de méningite, ouais. euh, donc la méningite C, euh, qui ont eu lieu à, à, à l'université à d'Alaouzi à Halifax, mm -hmm. dont une, per donc une personne est en rémission et une autre, malheureusement une, une jeune femme est, est, yeah. est, est, est décédée. Et euh, une chose qu'on est en train de voir, c'est que la Covid plus la grippe euh, ouvre la porte à d'autres mm -hmm. maladies infectieuses comme, comme la méningite C, euh, contre laquelle il n'y a pas de programme de vaccination initialement. On n'est pas vacciné contre ça. Euh, mais par contre, une fois qu'il y a un cas ou une épidémie qui se déclare quelque part, hop, il y a des, des, des cliniques. Et c'est ouais. ce que fait la, la Nouvelle-Écosse et la Santé publique. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, mais ce que ça veut dire, c'est que plus vous êtes malade, euh, sur des, euh, des maladies qui ont l'air plus ou moins bénignes comme la grippe mm -hmm. ou la Covid maintenant qui ont l'air bénignes ça ouvre la porte à des maladies plus graves euh, et c'est ça qui fait que nos hôpitaux sont un peu surchargés je pense ouais, un petit peu. partout en Amérique du Nord yeah. et l'Europe ça commence vraiment à être un petit peu, un petit peu chaud donc euh, du coup euh, mesures sanitaires euh, on y retourne on fait gaffe on se lave les mains on met le masque on tousse dans son ouais. coude euh, on fait ce qu'on peut on fait gaffe et on ouais. fait surtout gaffe aux personnes fragiles autour de nous ouais. euh, ça c'est vraiment important ouais. euh, super bout de bois qui nous dit qu'il est triple vacciné yeah c'est nice on aime ça <rire> bah on fait partie des pays où on a le on y a accès Alors, donc, euh, euh, donc go ouais donc go 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 euh, ouais et puis bon j'aurais pu parler d'Ebola aussi qui revient en Ouganda mais oui. euh, voilà pour l'instant on va rester là-dessus <rire> enfin la météo des fachos hein. et... la météo des fachos euh, c'est un le... storm
1: là on... j'aurais <rire> pu <rire> le mettre
0: j'aurais pu le mettre dans ta rétrospective 2022 <rire> euh, mais je vais, ju vais juste faire un petit coup de météo des fachos Yes. Euh, depuis la présidentielle en France, mm -hmm. je parle surtout en Europe, mm -hmm. mais, ça, mais non, se traduit, ça, se, ça se voit partout. Et ouais. notamment les attaques d'extrême droite aux états unis ouais. etc. Euh, comment dire Depuis la présidentielle, il y a vraiment... Alors, c'est une montée de, du racisme en général et de l'extrême droite. Quand on dit les yeah. fachos, c'est les, les racistes, les personnes qui votent extrême droite. Mm -hmm. euh, ou qui mettent en place des actions euh, violentes. Euh, qui pensent que les races, il y a une race supérieure, une race inférieure, que les personnes qui font partie de la communauté 2S, LGBT, QIA, sont des gens qui sont. Euh, voilà. Donc, non, ouais, non, non ouais, pas ouais, tout ouais. ça. Ouais. Depuis la présidentielle 2022 euh, en France, avec les deux candidats d'extrême droite, euh, eh bien, il, ça a fait quand même monter une petite euh, liberté. D'action ou liberté, ils sentent bien Tu vois, le fait d'avoir été un peu légitimé Et c'est ça qu on, que nous on, on a vraiment regardé et critiqué vraiment fort C'était mm -hmm. le fait que des discours Xénophobes ou des discours euh, antisémites Ou des discours homophobes euh, Qui débarquent à la télé Librement et qui en plus derrière Sont, sont tentés d'être Étayés par un mec qui se dit un historien Qui défend l'Occident ouais, ouais, bla, 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 ouais, ouais, ouais. Ça, ça va permettre à plein de monde derrière de se radicaliser De ouf Yep en ayant l'impression en plus d'être légitime au niveau d'une élection
1: yeah. mais c'est surtout ça c'est la, la légitimité en plus yeah. ça, ça rajoute un poids qui est tellement dangereux
0: exact c'est pour oh. ça qu'on s'appelle contrôle Z les amis
1: exactement erase that shit <rire>
0: Mais du coup, météo des fachos, c'est parce que récemment, euh, donc les groupuscules d'extrême droite euh, sont pas mal en action. Et là, on l'a vu récemment avec notamment la, la tentative de coup d'État en Allemagne avec mmh. les fachos complotistes. Là, c'était mmh. vraiment parfait. Ça, c'est le rassemblement des meilleurs, quoi. Euh, et surtout, la Coupe du Monde euh, avec des actions euh, après le match euh, d'avant-hier, du coup, du, euh, du match France-Maroc, qui était, comment dire ça fait plusieurs semaines que euh, dès qu'on affronte un. Dès que le Maroc affronte un pays, toutes les sphères d'extrême droite en France yeah. disent il va y avoir de la casse, à la fin du match, ils vont pas être contents, ou ils vont être contents, ils vont brûler des voitures et tout, blablabla. Bla yep. bla. Il y en a pas plus que d'habitude. Yep. Seulement, comme il y a beaucoup plus de place, notamment sur les chaînes euh, d'info possédées par des milliardaires privés mm -hmm. comme Bolloré, qui sont des chaînes racistes, mm -hmm. comme CNews, mm -hmm. euh, on voit. Euh, on voit débarquer euh, et bien des sortes de théories comme quoi il y aurait une guerre civile à la fin du match entre la France et le Maroc, bla bla bla. Et donc ça, voilà, les services de renseignement français ont vu monter une sorte de pression du côté de l'extrême droite et du nationali nationalisme euh, français, tu vois, mm -hmm. blanc, enfin on pourrait l'appeler suprémacisme blanc. Et donc il y avait des alertes que ça pouvait se passer. Ouais. Et en fait, ce qui devait se passer euh, s'est passé. Euh, c'est qu'il euh, y a eu un max de, euh, ben, de fachos qui ont débarqué dans les rues pour faire chier yeah. euh, les célébrations. Euh, et, et voilà. Et donc, en gros. et...
1: Il oh, y a des violences policières à plein de différents endroits qui ont été euh, marquées plus, de vraiment de genre de gens qui tiennent un drapeau, qui disent wouhou. Et là, euh, ben non, euh, bâton. Ouais, ouais. Ferme ta gueule. Voilà. Donc, euh,
0: voilà, situation tendue. Les fachos sont yeah. dans la place. Euh, va falloir faire gaffe, va falloir s'organiser. Ouais. Euh, on espère que cette année 2023 sera moins sous le signe de l'extrême droite et qu'on pourra enfin répondre euh, ouais. de manière assez cool. Ouais. Euh... Quelque chose que je trouve
1: intéressant que parce que j'ai vu en fait quelques matchs avec des Européens et c'était vraiment la réaction à la fin de ce match-là. C'était « Ah, oh, il va y avoir de la casse après ça. Tu » sais, je... Bon, il y en aura peut-être. Des fois, il y en a. Mais il y en a des fois euh, quand les gens sont contents aussi. Hein. Des fois, c'est une célébration et Exactement. on le voit partout dans le monde. Euh, je ne suis pas pour, je le signale juste. Mm -hmm. Mais... Euh, je... On voyait, euh, je pense, dans, à un endroit, quelque part en Belgique, il y avait euh, ben, un petit peu de casse. C'est pas bien. Je, 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 dis pas, je, je dis pas le contraire. Et là, bon, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça légitimise tout le monde qui dit, ben voilà, regarde, regarde tous ces Arabes qui détruisent nos trucs. C'est la preuve qu'ils peuvent même pas euh, célébrer de la bonne façon. Ben, let me tell you. C'est un peu de la même façon que quand tu prends un tout petit truc et là tu dis voici ce qui se passe partout. Euh, quand il y a eu aux États-Unis les, euh, les les protestes euh, contre la violence policière à cause de George Floyd, euh, dans une ville très spécifique, il y a un endroit où il y avait donc des, des trucs qui se passaient, de la casse, etc. Mais c'était sur une rue. C'est un coin qui est très connu à Portland pour euh, ben, les, les manifs. Les manifs se passent là. Et des fois ouais. ben, ça devient pas pacifique. Voilà. Euh... Mais c'était vendu par tous les médias comme « Oh mon Dieu, mais c'est la fin du monde, ils cassent tout, oh, c'est une guerre civile qui arrive ». C'était vraiment ça, c'était oh, la guerre des races aussi, parce que c'était les Noirs contre les Blancs. Donc, tu sais, là tu, tu, tu zoom out, tu prends un petit regard plus large et tu dis « Attends une minute, <rire> attends une minute, c'est pas vrai, ça se passe à un tout petit endroit et je ne défends pas les actions de ouais. casser des trucs, mais euh, des fois ben, des fois tu casses parce que tu en as marre et tu sais pas trop comment te faire écouter ». Et ben après, ça s'est utilisé par les médias. Il y a aussi les médias de gauche. Hein, je ne les défends pas non plus. Mais ça a, été, ça a renforcé la, la xénophobie et le racisme, et etc. Quand c'était des gens qui disaient, hey, on aimerait ne pas mourir. Ah, exact. Donc, ça, ça me donne vraiment le même vibe que ça, où c'est pas nécessairement mais on, aussi on intense. En, on, on, en mais... revient,
0: on en revient à la... Euh, la comment dire le, la politique du fait divers. Yep. On en avait parlé, où en gros, euh, plutôt que de s'appuyer sur des données euh, et euh, des, des faits sociologiques, ouais. on va plutôt regarder ce qui se passe en, en, en les faits divers. C'est-à-dire, ben oui, bah oui bah, des faits divers atroces, il y en a eu tout le temps dans l'histoire, bah oui. il y en aura encore, oui. euh, et tu peux pas guider une politique sur le sensationnel d'un cas qui s'est passé ou un autre. Mm -hmm. Ce qu'il faut, c'est analyser la société dans son ensemble, faire de la sociologie, des statistiques, des faits, et voir comment on peut améliorer la situation exact. pour tout le monde. Parce que peut-être qu'il y a des causes beaucoup plus profondes uh -huh. <rire> que ce qui semble être, et notamment, le traitement d'un euh, truc qui est sous-traité en, en Europe, qui est, par exemple, le, la santé mentale. Oh yeah Tu vois yeah. Le racisme systémique. Mm -hmm. tout, toutes ces choses qui mm -hmm. peuvent bah, montrer qu'à un moment, notre société est plus ou moins malade, et qu'elle amène à, euh, à ce type de situation.
1: Voilà. Se baser, ça. <rire> Se baser sur les faits.
0: Se baser sur les faits.
1: Bon, on part sur 2022. Qu'est-ce
0: que t'as préparé, Melo J'ai pas regardé. Du... j'ai pas, pas, pas tout regardé. Qu'est-ce que
1: c'est que cette merde J'ai fait un. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé cette année Et j'ai gardé un petit petit euh, visuel de la reine du Canada, la vraie reine du Canada, parce que bah, je trouvais ça trop drôle.
0: Mais du ah. coup, mais <rire> bah, du coup, il y a même plus de fausse reine du Canada.
1: Voilà, <rire> <la rire> <rire> c'est la reine du Canada, bam, légitime. <rire> I'm kidding. Non, 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 non. <rire> Les amis, suivez-la pas. Mais si vous voulez en savoir plus, c'était dans un épisode passé où, euh, ben... Tu
0: sais que cet épisode, puisque ça parlait des, des non
1: <rire> Ça a été coupé, genre. Et...
0: bah ben non, ça n'a pas été coupé, <rire> mais genre le réel qu'on avait fait sur Instagram, il a été <rire> shut down dans l'algorithme. Le... Dans mais logique. et mais C'est mais... ok. Ah, mais on est aussi suivi <rire> par un compte. Putain, <rire> j'ai vu ça.
1: You're welcome. Qu
0: c'était quanon News
1: euh, oui, comme Q&A News officiel ou un truc comme ça. Puis tu te dis « Bon, ben, OK. okay. »« bon ben,
0: on, on a des fans. Euh, »« OK, bon, Parfait. ben, euh, c'est
1: correct. <rire> » on, on trouve la crowd qu'on peut. Hein? Donc, c'est une rétrospective mm. super aléatoire. Il y a des trucs euh, plus récents qui m'ont marqué. Il y a des trucs pendant l'année qui, qui sont restés euh, ouais. dans mon esprit et que je voulais un peu euh, marquer. Donc, on va commencer par le Canada. Alors, je mis un peu de misogynie, mais pas par exprès Um, <rire> en gros, donc, euh, Pierre Poilievre, qui a été élu le euh, leader du Parti conservateur du Canada, euh, qui est quand même un titre important, euh, ben, ça a été révélé par le réseau Global, donc Global News, c'est euh, une des chaînes euh, anglophones au Canada, euh, révélé en matinée que les 50 dernières vidéos YouTube de Monsieur Poilievre comprenaient le mot-clic MGTOW donc MGTOW, un acronyme pour « Men going their own way », ils l'ont traduit, qui signifie « Les hommes suivent leur propre chemin ». Donc, juste pour donner un contexte de qu'est-ce que c'est les MGTOW, c'est un peu comme les incels, donc euh, les femmes, euh, c'est la plaie du monde, entre autres. Il y a plein d'autres affaires qui rentrent dans cette idéologie-là, mais, mais c'est à peu près le, le début de la logique. Um, et vraiment, là, c'est donc les, les hommes font de leur propre chemin. Euh, « Tu, T'es un homme, tu peux y arriver tout seul. »« C'est vraiment euh, les femmes. »« On n'en veut plus, ça sert à rien. Euh, »« C'est même presque dangereux des fois. »« Elles ruinent nos vies. Euh, »« Elles veulent juste des mecs avec des six-packs. Euh, »« Bye. Um, » Donc, c'est vraiment une idéologie spécifique. Et c'est pas juste sexiste. C'est vraiment anti-femme. Et après ça, bon, on rajoute anti-trans, anti-etc. Parce que, ben, il faut. Il, ben oui. On peut pas seulement être anti-une chose. Um, et tu sais, tu dis, ben, attends une minute. Premièrement, c'est 50 vidéos. C'est pas un petit euh, oups dans une vidéo où euh, un stagiaire a fait une connerie. Um, mais c'est un choix très, très spécifique. C'est pas euh, hashtag droite, tu sais. Um, <rire> <rire> non, mais tu sais, celle-là, j'aurais été, bon, ok, sure, là, logique. Mais <rire> c'est hashtag fuck les femmes, tu sais, mm. là, c'est danger. Um, et là, donc, je continue. Ce codage aide à faire la promotion des vidéos dans les réseaux de ce mouvement composé d'antiféministes, et ça, c'est une façon très gentille de les décrire, euh, mmh. qui veulent, ben voilà, retirer les femmes de leur vie. Encore une fois, une façon très gentille de dire ça. Si vous voulez passer une bonne soirée, allez sur le site web McTow, je crois que c'est McTow.com, et, euh, <rire> oh mon Dieu, il y a comme des poèmes sur les aigles et la liberté des hommes, et ça, c'est hilarant. Je... je... <rire> Moi, je dis ces trucs-là, je trouve vraiment drôle, nice. Dérangeant, mais hilarant. Non, c'est correct. Cool. Euh, je continue dans une déclaration transmise aux médias. Le bureau de Monsieur Poilievre a expliqué que le chef ignorait l'existence de ces balises intégrées qui avaient été mises en place et automatisées afin d'accompagner chaque vidéo au cours des quatre dernières années et demie. Dude le gars, il n'est pas à la tête d'un parti depuis quatre ans et demi. C'est récent. Euh, il fait ses propres vidéos. Je suis sûr que maintenant, il a une équipe et tout. Il est quand même euh, euh, député, Ouais. mais euh, je doute un peu de ça. Je ne pense pas que c'est vrai, <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le sous-titre « Même si je ne le savais pas <rire> ». <rire> voilà, donc ça c'était Canada, c'est une nouvelle qui m'est restée, je me disais, what? Apparemment qu'il y aurait une enquête en ce moment, euh, le, le, le gouvernement Trudeau a demandé ça, je sais pas où est-ce que ouais. ça en est rendu, mais juste, c'est important de noter que ben, c'est ça. Alors on part au Brésil, on a parlé des élections, c'est important yes. d'en parler, um, mais il y a aussi que la forêt amazonienne, ben, guess what, ça va pas mieux, <rire> ça va en fait pire. Um, donc, essentiellement, il y a en ce moment 26% de la surface détruite ou fortement dégradée. Il uh, y a des statistiques de, dans le quote que j'ai mis là d'un article qui est pas mal intéressant de Futura. Mais, um, ce qui est en train de se passer, c'est que avec Bolsonaro qui avait en fait pas vraiment mis de politique de protection de quoi que ce soit, les techniques de déforestation, ben, c'est, euh, tu coupes, tu brûles. Ouais. Et là, tu fais un champ. Ouais. Uh, ben, le, le truc, c'est que le champ, c'est soit de l'agriculture intensive de surtout soja, uh, qui demande beaucoup, beaucoup d'eau, quand même des ressources, etc. et de bétail, surtout uh, des des, des vaches et tout, tout dans cette famille-là. Puis, ben, l'affaire, c'est que ça, ça demande aussi énormément de ressources. Ça demande énormément d'espace. Et le soja qui est poussé de façon très, très intensive nourrit surtout ces vaches-là. Donc, il ben, y a un petit problème cyclique. Et je peux pas blâmer les personnes qui font ça parce que c'est de l'argent. Puis, c'est comme de ce côté-là, je comprends l'initiative des personnes qui veulent faire du cash, mais bon, je les, je les aime pas, <rire> mais je vois le point de ce qu'ils font. Euh, le problème, c'est que genre, c'est ça, Bolsonaro, il disait, ouais ouais, 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 des steaks de chez nous, c'est ce qui est le plus connu, let's go. Euh, ouais, et j'ai lu, récemment une étude, que, euh, ben, en fait, la forêt amazonienne commence à, euh, à émettre, du CO2, donc le carbone qui est le gaz qui reste le plus longtemps dans l'atmosphère et qui réchauffe le plus. Euh, ou c'est pas le gaz qui réchauffe le plus, c'est celui qui reste le plus longtemps, donc qui continue à contribuer au réchauffement. Et puisqu'il y en a beaucoup plus que les autres, ben, ben c'est yeah. pas bien.
0: Yeah.
1: Euh, ben, c'est pas, pas bien, les amis. It's not, it's not Clairement. good news. <rire>
0: Mais c'est pour ça, tu vois, là, euh, j'aime bien ton point où tu dis, euh, tu comprends individuellement les gens qui ont envie de faire du cash. ça, c'est ça. C'est euh, ça. C'est pour ça que nous, on croit en des règles uh -huh. coll collectives. C'est-à-dire que, en tant qu'humain, <rire> se modérer soi-même... C'est pas toujours facile. Bah, c'est pas toujours facile, ah. surtout quand c'est des choses pas, qui ont pas l'air immorales ou inéthiques. Non, mais c'est Genre, ça. faire du business, c'est un truc qui ouais. est...
1: Bah, faire de l'agriculture, c'est... C'est un, un truc... C'est de la bouffe, you're welcome Exactement,
0: c'est <rire> un truc qui est favorisé par tout le monde, dans les économies libérales en général. Yeah. Tu vois Et donc... La seule chose qui peut contraindre quelqu'un à ne pas faire de la merde, mmh. c'est une règle collective qu'on appelle la loi et qui dit, non, on a besoin d'autant de bouffe. Donc, on va produire, on va prendre ces parcelles-là, là, là et là, et on aura le droit de faire de la bouffe là. Yep. Par contre, il y a des forêts primaire, il y a des forêts, bah, bah on y tient, uh -huh. puis on a besoin d'autant de mètres carrés de forêts sur terre pour que uh -huh. ça tourne bien, et donc ça, ça et ça et ça, on n'y touche pas. Le X, c'est quand des gens sont élus, uh -huh. notamment, en <rire> plus lui c'est énorme, tu vois, c'est un facho, euh, <rire> mais, euh, tu vois, libéral-économique, c'est-à-dire qu'en gros qui met la liberté d'entreprendre avant uh -huh. tout, et qui du coup, lui, ben, on a un peu rien à foutre du capital vivant de ah la forêt amazonienne, tu vois, du moment que ça rapporte de la croissance ça sert à rien, pour des le arbres. Brésil. Pff. Donc, <rire> Ça. Voilà. Donc, il forêt
1: amazonienne, euh, juste euh, petit rappel, ça représente à peu près 10 de la biodiversité mondiale. Euh, bon, euh, avec la réduction, je ne sais pas où on en est rendu, mais c'était ça au dernier stade 2021-2022. Yeah. Euh, puis, il y a aussi des gens qui vivent là. Il y a des gens qui dépendent de cet espace pour vivre, exister, et euh, des peuples euh, autochtones qui y sont et qui y sont depuis très, très longtemps. Et eux, ben, ils ont laissé la forêt fonctionner pendant tout ce temps-là. Donc, euh, c'est ouais. pas juste à propos de tout le monde qui puisse respirer, mais c'est aussi bien ça. Euh, voilà, donc... Euh, nice, merci Melo. On pense avant de consommer. Donc c'est une nouvelle qu'on m'a partagée parce que j'ai de la famille en Lituanie. Euh, et j'ai trouvé ça comme super glauque, mais la personne qui m'a partagée était vraiment fière et je comprends les deux côtés. Euh, donc, en tout cas, je voulais le partager c'est vraiment resté avec moi, donc c'était à peu près la, à la date de la fête des mères euh, en Lituanie, et il euh, y avait des memes du genre, ah euh, oh, les femmes aux États-Unis pour la fête des mères, qu'est-ce qu'elles veulent tu avais genre lipstick, euh, whatever, euh, des fleurs et là les femmes en Lituanie, elles veulent un drone pis <rire> à ce là j'étais genre ben, je sais pas si c'est drôle ou non, comme ça <rire> <rire> mais, mais en même temps, c'était donc une euh, c'est une, une collection de dons qui a été fait donc c'était vraiment le peuple c'est pas l'état qui a fait ça, malgré que l'état est très pro Ukraine parce que c'est leur voisin et il y a quand même des des parties de la culture qui se ressemblent énormément et ben la Lituanie, elle aime pas trop trop les gros euh, pays qui essaient de s'imposer. Yes. Donc par exemple, ils ont euh, la euh, l'ambassade de Taipei et non de Taïwan, euh, des petits des petits trucs qui font fuck euh, okay. <rire> Parce qu'ils le peuvent. Ils n'ont pas vraiment tellement de pouvoir, mais voilà. Euh, donc, ils ont collecté 5 millions d'euros lors d'une quête publique pour acheter un drone militaire pour l'Ukraine. L'argent a été recueilli en trois jours et demi, ce qui est énorme. Le salaire minimum euh, légal en Lituanie, c'est 2 euros de l'heure. Donc, c'est beaucoup moins cher de vivre en Lituanie, par exemple, qu'en France, mais. 2 euros de l'heure, tu te payes vraiment, vraiment pas grand-chose, les amis, comme ça, you know. Um, c'est pas un pays riche, uh, c'est un pays balte de 2,8 millions d'habitants, il n'y a pas beaucoup de gens, mais ouais, ils ont fait ça, apparemment que c'était vraiment mené par les femmes, c'est pour ça qu'il y a un peu de, des memes comme ouais. ça, mais voilà, donc, je voulais parler de la guerre en Ukraine, qui continue, puis c'est de la merde, et c écoute, bonne chance à tout le monde qui est là-dedans, et... Tu, Yeah. You know Je peux rien faire personnellement mais c'est ça Mais euh, d'un autre point de vue Et je sais pas je, je sais pas comment je me sens à propos de ça
0: bah, ouais. C'est genre
1: cool Mais, mais triste Mais c'est la guerre
0: On peut saluer
1: L'effort le, le humain
0: Des, des Lituaniens
1: <rire> Non mais tu sais
0: ah, Puis en plus eux ils ont vraiment enfin euh, Ils détestent la Russie en général oh, yeah. tu vois. Et donc yeah. s'il y a un prétexte à pouvoir faire ça Ils le font, logique ouais. Voilà. C'est ça.
1: Donc, euh, c'est une nouvelle glauque. <rire> J'en ai une autre glauque. glauque pour vous autres! Yeah
0: Merci, Mélo.
1: Rien, on va finir pas glauque, je promets. Là. Euh, donc, l'Éthiopie, alors l'Éthiopie qui est un pays euh, magnifique qui est le berceau de l'humanité euh, avec plein d'histoires, super cool et tout euh, que souvent on oublie et je veux pas oublier ça euh, mais il y a aussi une guerre civile c'est un pion dans plein de conflits autour d'eux et ben quand es, quand il y a un conflit autour de toi et que tu es utilisé comme un pion ben c'est vraiment difficile de rester stable exact euh, donc on blâme souvent les pays qui se font avoir avec ça mais en fait c'est que bah ben, quand tu es coincé dans une bataille euh, tu 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 peux pas euh, donc il euh, y a eu un donc genre de cesser le feu de la euh, la, la guerre civile qui se passe en ce moment, et il y a de la nourriture qui a pu être envoyée dans la région du Tigré, qui est une région, euh, bah, c'est des rebelles, ils n'aiment pas le gouvernement, etc. Écoute, et même s'il y aurait un batch de fachos dans un coin, là je veux pas qu'ils crèvent de faim. T'sais, je, au niveau humain, c'est pas parce que tu n'es pas d'accord, surtout au niveau politique, avec quelqu'un qu'il devrait mourir. Um, ça C'est... Je pense que c'est une mauvaise politique en général. Euh, mais donc, il y a 5,4 millions d'habitants qui avaient besoin d'aide alimentaire au Tigré, donc de la région de l'Éthiopie. Ouais. Euh, donc, 90 de ces quelques 6 millions d'habitants. Donc, les gens crèvent de faim. Ça fait depuis ça fait depuis juin 2021 qu'il n'y a pas eu d'aide alimentaire qui a pu être envoyée là. Alors, c'est glauque, c'est bien. Je suis contente que les gens crèvent moins de faim, euh, mais c'est aussi à se poser des fois des questions sur à qui est-ce qu'on vend des armes et à qui est-ce que nos euh, euh, gouvernements, peu importe où vous êtes, vendent des armes et qui ils appuient parce que en fait, ce genre de truc, c'est causé par les pays beaucoup plus forts qui appuient les deux côtés et là, ben, il y a quelqu'un au milieu qui se fait avoir. » Donc, bonne chance à l'Éthiopie, c'est euh, c'est sur ma mais c'est ma, ma liste d'endroits que je veux absolument visiter. C'est voilà. Donc, euh, un jour, j'y serai peut-être, puis j'espère que je, je pourrai le voir un peu plus stable, mais surtout, je le souhaite évidemment pour ceux qui y vivent en ce moment. – Carrément. – Alors, bon, <rire> là, on va dans quelque chose de très, très différent, là, et c'est une nouvelle peur. qui m'a tellement marquée, et je l'écoutais à, à la télé, je disais « What? What? What the fuck? <rire> » C'était vraiment littéralement ma réaction, et là, ben, mon chum est venu me voir comme « Ben, qu'est-ce qui se passe? Um, » <rire> Et c'était donc un reportage sur ceci, um, que, ben, en France, et là, ça, c'est le, le, le nouveau stat d'une euh, un, étude IFOP qui a été faite il y a quelques années. J'avais pas euh... c'est oh. <rire> Donc, euh, c'est sur l'hygiène des Européens à large. Et ben, les Français, en fait, sont un peu dégueulasses comparés aux autres. Uh, donc, je cite c'est en effet dans l'Hexagone que le changement régulier de sous-vêtements est le moins répandu. What Ew Changez vos bobettes, guys <rire> <rire> euh, 73 des hommes français admettent ainsi en changer régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a un beau batch de gens qui portent les mêmes sous-vêtements tous les jours. Si je me trompe pas, c'est ils il le changent deux fois par semaine. What ah, hein, Parce que ça... ça, ça. Donc, en 2023, -20 -20, on vise euh, des caleçons propres, les amis. Donc, ça, c'est euh, l'étude. Je le prenais un screenshot. Euh... Vous pouvez regarder les détails. Mais euh, c'est ça. Donc, deux fois par semaine, c'est 20%. Sur 10 personnes, il y a deux mecs qui changent leurs caleçons.
0: C'est incroyable. What?
1: Voilà. Donc, en tout cas, c'est... Euh... Parce
0: que j'avais dit une stat. <rire> bon, on arrive à la fin ou pas Je peux parler... Je peux oui, dire un
1: oui, truc? oui. Il y, y a un autre truc, mais ça va prendre très peu de temps. Vas-y.
0: OK. OK. <rire> Euh, J'avais lu une étude sur euh, le. Euh, je, je, je pensais que c'était ça. Le nombre de douches que tu peux prendre ou que les, les Français prennent par rapport oui, à d'autres. Aussi etc. dedans, mais c'est les casans
1: qui m'ont traumatisé, par contre. Là, oui, mais... Les...
0: <rire> mais je suis pas hygiéniste, hein, donc je ne vais pas pouvoir <rire> commenter trop la situation. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple sur la question des douches, euh, sur les sous-vêtements, bien sûr, ça paraît logique. Après, est-ce que parmi ces, ces gens-là, il y a aussi des personnes qui n'ont pas les moyens?
1: Oh ouais, non, mais c'est sûr, de et, et, et tout, dans les statistiques, ça disait que les, euh, ou dans les, les détails, c'était les personnes au-dessus de, je crois, 70 ans qui le changeaient beaucoup moins souvent, donc c'est sûr qu'il y a d'autres ouais, affaires. Il y a des
0: facteurs avec des statistiques. Exactement. Okay. Et okay, il y en okay. a peut-être
1: aussi qui n'en portent pas certains jours.
0: Oui, c'est Right,
1: Mais... Enfin, c'est un statistique qui m'a des caleçons à tous nos amis. <rire> c'est joyeux Noël. Mais euh... euh, il mais y a aussi, bon, douche une fois par jour. Il y, y a des endroits où ils disent que, euh, genre, tu devrais pas laver les cheveux tous les jours parce que c'est pas bon pour Ah, mais il y, y, y a même
0: des. Euh, pour des... la peau, ça peut engueuler des trucs. Exactement. Que par exemple, euh, oui, oui, par exemple, la, la pellicule de. Je suis pas hygiéniste, donc je vais pas spread, je sais pas quoi. Mais en tout cas, il semblerait que le surlavage, tu vois, peut abîmer la peau et en gros va faire presque pire que mieux.
1: Ça enlève des bactéries. Et
0: notamment là, une des dernières études qui est sortie montre que par exemple, le régime de une douche par jour auquel on est habitué, ce serait déjà presque trop pour le corps humain. Donc tu te dis, est-ce qu'il va falloir qu'on trouve un équilibre entre ça et pas, tu vois puis, bah en plus, pour la planète, t'as qu'à faire... Euh... Oui. Voilà quoi.
1: Mais euh, mais voilà, donc c'est
0: tout. Euh... Ah, les calbutes, par contre, c'est chaud. Quand, quand même, quand même. Après, je dis les calbutes, mais on, on imagine tout de suite des mecs, peut-être des... J'aimerais bien connaître la répartition homme femme, tu vois du. Ah
1: non, mais les femmes, les femmes, c'est 93%. Oh shit. Donc euh, ce... non, non. Ok. Que les déjà mecs. 93, je suis là. Euh, mais qu'est-ce qui se passe les autres jours là ouais. <rire> il, y a, il y a un petit pourcentage douteux, mais 73% ouais, mais c est boys. C'est peut-être euh... peut
0: parmi les, les personnes, tu vois, les personnes âgées ou quoi que ce soit. Oui, voilà. ouais.
1: Mais donc, euh, même cas, si on prend les personnes âgées, les madames âgées, elles, elles se changent pas mal plus souvent. Hein, oui, sûrement. Mmh. Ce que je voulais
0: <rire> dire, moi, moi, ce que je veux dire, c'est que sur les questions d'hygiène de base, etc., etc. Pour, pour moi, il y a aussi euh, euh, une, des politiques de santé publique qui peuvent être mis en, mises en place. Et puis, euh, bah, non, je ne vais pas développer ah, mais ça. À cette mais, large, non, c'est sûr que c'est plus large. Non, non, mais, mais, mais voilà. Ex exactement. C ce que je voulais dire, c'est aussi euh, y a-t-il un, un véritable accès à des vêtements de qualité pour oh tout holy. le monde euh, à des prix abordables. Même un endroit Et... où
1: se laver, des, une douche, tu ne peux pas toujours y avoir accès.
0: Surtout hein? qu'avec que, euh, les politiques de plus en plus libérales qui mm -hmm. font que de plus en plus de gens perdent leur toit au-dessus mm -hmm. de la tête, le nombre d'enfants qui dorment dans la rue yep. en France, le nombre de, de travailleurs qui vivent dans leur bagnole parce qu'ils ouais. ont pas l'argent Pour se payer un loyer Ou même s'ils ont l'argent Pour se payer un loyer Ils ont pas le, le, le capital suffisant Pour juste avancer par exemple Deux mois de loyer Ou blablabla bla bla. Yeah. Tu vois bah Tu te dis Est-ce que derrière ces statistiques d'hygiène, Est-ce qu'il n'y a pas bah, Juste une expression de la pauvreté ouais. Tu vois Et qu'on la retrouve pas euh... Ouais
1: peut-être les français sont sales hein, parce que les autres pays européens ils se lavent plus ouais, ouais. euh, peut-être que, que les américains
0: ils sont cons puis... non 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 on peut, on peut pas non, faire non, des généralités comme ça tu vois.
1: Voilà, bon ben Valentin il rend vraiment sérieux puis triste en je, statistique suis je
0: suis désolé non pour moi c'est une expression non mais
1: c'est non, non, tr... non mais je me pose les mêmes questions aussi là mais bon exact. je dis juste qu'il y a d'autres pays où il y a peut-être pas autant d'argent et ils se lavent plus exact. ou au moins ils changent leur caleçon voilà c'est tout euh, ben bon, alors, euh, je switch, parce que là, bon, je parle de France euh, en peut-être plus euh, sérieux, mais bam, best news, la baguette de pain française inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ça, c'est nice. C'est nice. C'est freaking bon, une bonne baguette. Et toi,
0: t'as suggéré quelque chose, c'est que le Canada n'avait pas
1: Chez, ben c'est Là, il commençait à avoir peut-être des suggestions pour la poutine. Which I agree, c'est vraiment bon de la poutine. Pour ceux qui en ont pas goûté. Et pas de la poutine française avec des frites super, super fines et vraiment crispy. Non, non, il faut que ce soit des, des frites moelleuses.
0: Non, mais arrête, tu Come dis on. française comme si ça. Parce que je
1: l'ai vu. Parce que je l'ai vu en France. J'ai vu des reportages où les gens disent Oh, mais c'est trop bon de la poutine. Et je suis comme, c'est pas de la poutine. C'est des frites avec de la sauce dessus. Ouais,
0: <rire> Ça fait penser un truc. Ouais. Mais c'est
1: juste, faut bien faire ces
0: frites. Pas... Tout. Ouais, non, mais tout. carrément, carrément. J'ai eu
1: des mauvaises poutines ici aussi. Hein, pour je... les gens qui
0: me connaissent, je viens du nord de la France, <rire> euh, frontière avec la Belgique, et je te garantis, okay. j'imagine...
1: Je parle de frites
0: parisiennes.
1: Ouais, ouais, okay.
0: voilà, c'est ça. Okay. Et moi, je rêve d'un truc, c'est du fromage euh, à poutine vegan. Euh, yes. Tu vois, j'aimerais yes. bien qu'on arrive à trouver quelque chose pour pouvoir... Yeah. Euh, bah, des gens peut faire ça. la sauce
1: vegan, donc... Euh...
0: Exact. Yeah. Je pense qu'on doit pas être loin, tu vois, il commence oh, à yeah. avoir des bons fromages et tout. Yeah. Un jour, peut-être qu'on y arrivera à faire de la poutine vegan. Donc, je
1: vais juste te demander de lire... La citation des Nations Unies sur ça, qui est tellement intense à propos de la magie d'une baguette, I love it.
0: Ok. « La baguette implique des savoir-faire et des techniques particuliers. Mm -hmm. Elle est cuite tout au long de la journée dans de petites fournées et le résultat varie en fonction de la température et de l'hygrométrie. Mm -hmm. Elle génère des modes de consommation et des pratiques sociales qui la différencient des autres pains. » Un achat journalier à l'origine de la fréquentation régulière des boulangeries, une forme longue qui nécessite des présentoirs spécifiques, mm -hmm. sa croustillance et son moelleux offrent <rire> une expérience sensorielle particulière, souligne l'UNESCO.
1: Moi là, je, son moi, sa croustillance et son moelleux. Oui. Alors, je sais oui. pas.
0: Oui. Bah visiblement, c'est <rire> les Unies qui le disent, c'est parfait.
1: C'est parfait. Voilà. Donc c'est, c'est ça mon. Ah bah j'oublie de changer le. Le sous-titre, je suis désolé. C'est la bête Les poumons de la Terre vont mal. C'est nice. Mais Enfin, voilà. C'est ça. Voilà mon tour de 2022. Je peux
0: donner une great news avant qu'on se quitte parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps. Aucun des Néo-Zélandais Né après 2008 oui. Ne pourra acheter de cigarettes
1: Dit euh, quelqu'un qui dit qu'il arrête de fumer depuis un moment hein, Non
0: mais là on ah, est bientôt ça... le 1er janvier Ça va être l'occasion. et puis je suis français tu sais. Au Canada <rire> oui, C'est a... ça
1: voilà, voilà C'est pas Non mais c'est vraiment intéressant comme euh... Carrément. Et comme surtout qualité. ce qu'on
0: va voir c'est un petit peu Est-ce que, les... est que les tribunaux d'arbitrage privés ouais. Qui défendent ouais. les cigarettiers Comme ça a été le cas en Australie par exemple mm -hmm. euh, Vont pas tenter de faire quelque chose là-dedans mm -hmm. Mais après, la nouvelle zélande c'est petit Il n'y a pas beaucoup d'habitants, oui. entre guillemets Il euh, n'y a peut-être pas énormément de tabagisme Déjà, présentement, même si chez les populations Autochtones, chez les Maoris, il y avait une Surconsommation mmh. du tabac, par exemple euh, Voilà, ça c'est ma best news Pour à moi.
1: contexte euh ceux qui ne connaissent pas la politique qui a été mise en gros c'est que chaque année l'âge euh, pour acheter des cigarettes augmente de un an yeah. donc il ben, y a un moment où si tu es né après une certaine date ben, peu importe si tu vieillis, tu vas être en dessous de l'âge minimum
0: et tu ne pourras pas acheter de Voilà. et ça c'est
1: cool ouais. ça va être vraiment intéressant de voir le... comment ça se passe
0: nice ouais. ok euh, on part en pause et on se retrouve d'ici une dizaine de minutes avec Kevin Arsenault yeah. on a vraiment hâte de chier sur Irving
1: <rire> yeah à tout. bye